1: ¿Qué tal amigos, les saluda la periodista Sandra Recusman, esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Gerardo Díaz, representante de servicios de home y Homecare San Lucas. Saludos Gerardo.
2: Saludos, muy buenos días a todos, espero que estén bien.
1: Claro, ¿dónde estás operando? ¿En qué región?
2: Pues mire, trabajo para la oficina de Trujillo Alto. Entonces, eh, pero brindo, ¿verdad?, lo que es el servicio en, en Centro Médico en San Juan. Este, todos esos pacientes que refieren del Centro Médico, Centro Médico hay aproximadamente cinco o seis hospitales, más o menos. Pues todos los pacientes que nos refieren, ¿verdad?, refieren a San Lucas, pues yo soy quien los trabajo en el área de Centro Médico y sus su alrededores. Y entonces. Tengo que, ¿verdad?, trabajar con muchos pacientes pues que, este, muchos pacientes que no, no, ¿verdad?, que como quien dicen por ahí, nadie los quiere trabajar en la isla, ¿verdad?, pues los envían para acá, para Centro Médico, y yo soy quien me encargo de, de ayudar a esos pacientes acá.
1: Wow. Vamos a conocer un poquito so, sobre usted de dónde, es el rural, y eh, cuál es su preparación, cuéntenos un poquito.
2: Ok, pues yo tengo, verla lo que es preparación en gerencia, este... Ahora mismo acá en, San, en Centro Médico se iba a abrir una oficina de San Lucas y iba a estar como encargado acá, ¿verdad? Pero todavía eso está pues trabajándose. Y llevo ya cinco años en la compañía, llevo cinco años, comencé en el 2017 y desde siempre, ¿verdad? He sido representante del servicio, pero he corrido, como quien dice, todas las bases, ¿verdad? He hecho desde tramitación de documentos, me especialicé en home care, ahora estoy en oficio, he hecho las tres a la vez. Y nada, he dado muchas conferencias para la compañía. Acá en Centro Médico tengo que dar muchas conferencias a, a, a la facultad de médica, grupos médicos, ¿verdad? Y estoy siempre bien activo en lo que es pues, enseñar a la comunidad, enseñar a educar a los médicos. Ya he salido dos veces en la televisión para diferentes programas para representar a la compañía. Y siempre estoy, ¿verdad? Pues buscando que la gente conozca de nuestro servicio y eso. Tanto en la comunidad como pues, en facultades médicas, en hospitales, en, en centros comunitarios, agencias del gobierno, en distintos distinto escenarios.
1: Claro. ¿De dónde es Natural, Gerardo?
2: Carolina, Puerto Rico. Carolina, Puerto Rico.
1: Claro. Y entonces, ¿cuál fue la, la motivación para estudiar la Gerencia?
2: Para estudiar gerencia siempre me ha gustado lo que es, ¿verdad? Pues eh, conocer lo que, lo que voy a hacer, conocer lo que estoy haciendo. Este, y pues estudiar gerencia para pues como tener una perspectiva un poquito más de, de liderazgo, ¿verdad? Al momento de hacer y ejecutar eh, tareas y, y, y cosas. Entonces también pues estoy trabajando mucho con lo que, ¿verdad? Mis cosas personales pues requieren de que yo sé yo mismo, ¿verdad? Hacer todo, pues requiero, ¿verdad? Pues... Eh, quise armarme de la herramienta y de, de todo ¿verdad? el potencial para poder entonces yo mismo administrar unas cosas que estoy emprendiendo y eso, y así, así he hecho
1: claro, eh, me dice que eh, en, con los casitos que nadie lo quiere, sabemos que eh, son pacientes que van con unas situaciones críticas eh, sí. y allí se, allí se salvan vidas es sí. el personal de, de la salud, desde de los médicos, las enfermeras, los especialistas, los terapistas, todo, todo, cada uno, cada uh -huh. integrante de, de, de lo que es el andamiaje, de los servicios allá en, en centro médico, son seres humanos, son unos profesionales pues, que están bien comprometidos, porque lo que eh, muchas veces ¿verdad? no se puede trabajar por el tipo de trauma. Eh, no se puede trabajar en, en otros hospitales, incluso es especializados correcto. en la isla, exactamente, los cogen allá, así que eh, es bien, bien importante y sabemos que muchísimos ambos casos son de accidentes eh, terribles, automovilísticos, automovilístico, eh, personas que han sido víctimas de la violencia, eh, tan sí. rafante que, que están ahora mismo arropándonos en nuestras calles son personas bueno, que bueno
2: ayer mismo, ayer mismo a, a las 11 de la mañana yo me estoy bajando del carro y escucho un rafagazo y aquí mismo al lado del centro médico eh, murió un inocente ayer eh, la persona logró conducir hasta el redondel del centro médico y ahí falleció bajándose del carro llegó a la puerta de, del hospital creo que municipal o de ASEM, no recuerdo cuál hospital de centro médico fue y ahí falleció, inocente no tuvo que nada que ver con, con, la, con el tiroteo que se eh, fue de carro a carro aquí al lado del centro médico y aquí falleció
1: lamentablemente tan reciente como ayer tan reciente como, sí. como ayer sí, es, es bien triste eh, todo esto que está ocurriendo a nivel, a nivel social donde la, la violencia nos está arrebando muchísimas vidas no eh, vamos a a simplificarlo, ¿verdad? Con, con lo que hacen eh, tal vez algunos funcionarios que dicen, ay, que eso es parte del narcotráfico. Sí, hay una realidad, pero son vidas humanas, vidas de muchos de nuestros jóvenes que se están perdiendo. Eh, precisamente porque pues mueren eh, a manos de, de, de otra persona por distintas razones ¿verdad? que sean no no estamos aquí para pasar juicio la realidad es que muchos de estos casos o llegan en ambulancia aérea o llegan en ambulancia de sí. o llegan allí, como usted dice por sus propios pies o conduciendo como ha pasado con los casos de un señor de allí mismo de carolina que llegó allí hasta a, conduciendo hasta centro médico y faltando uh -huh. Así que los casos sí. que ustedes entonces cogen eh, son, son críticos. Yo quiero, Gerardo, que, que nos hable ¿verdad? del diario Vivir. ¿Qué tipo de... de eh, dice que le das conferencias a los médicos, eh, a los profesionales de la salud eh, y en distintos tipos sí. de escenarios. ¿Qué es lo que enfoca?
2: Sí, lo que sucede es que acá también está lo que es el recinto de, de, de ciencias médicas, no sé. acá en Centro Médico. Está el recinto de ciencias médicas que están todos estos médicos ¿verdad? estudiantes eh, Residentes y estos médicos que están graduándose ahora, y hay muchos médicos, obviamente, pues son ya, ¿verdad?, este graduados en medicina y todo, pero no conocen a fondo lo que es el programa de hospicio y para qué estamos dirigidos. Tan reciente, ¿verdad? Yo conocí un doctor que tuve muy buena relación con él, y la esposa tuvo un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Y en esa última etapa de la condición, es un mismo médico que lleva sobre 20 años. Este, la esposa, ¿verdad? Pues en esa última etapa, en esa última fase del cáncer, eh, tenía mucho dolor, tenía mucho dolor y ya estaba en etapa terminal. Y él mismo no conocía lo que. Obviamente, ellos sí conocen lo que es hospicio, pero no a fondo, ¿no? Qué pacientes tienen los criterios, qué pacientes cualifican y todo eso. Y el mismo médico tuvo que manejarle él día tras día en esa agonía con morfina, ese dolor a la paciente, pudiéndonos, ¿verdad?, haber activado a nosotros y nosotros no hubiéramos hecho cargo de. De, o hubiéramos ayudado, ¿verdad? Que ese paciente pues no estuviera con ese dolor y esa agonía en la casa. Pero él mismo como médico tuvo que manejarlo. Cuando yo hablé con él, se le el a llorar porque él dijo, wow, o sea, todo ese servicio, sí hice lo que es oficio, pero no, no, en ese momento como tenía como la mente nublada, no, no se le ocurrió, ¿verdad? Pues entonces acá yo me encargo de eso, que todos los médicos, los médicos que se acaban de graduar y todo eso, pues yo me encargo de de que conozcan que estamos aquí, ¿verdad?, y estamos aquí para ayudar a esos pacientes, que no nos vean como que ah muerte nada más, ¿verdad?, sino que nos vean como un ente de ayuda este, para capacitar ese familiar también, ¿verdad?, que se encarga de ese paciente y que toma la responsabilidad de cuidar a un paciente. Acá yo me encargo de eso. Este, El hospital cardiovascular, el hospital UDH, el hospital oncológico, son hospitales que cuentan con una facultad médica de, de muchos doctores, muchos doctores, y, y me encargo de eso, ¿verdad? De, de hablar con ellos, este, de que ellos le pasen la voz a esos médicos estudiantes que ellos tienen y darnos a conocer mucho, ¿verdad? Hablo mucho con médicos cuando me quieren referir a un paciente, pues yo soy quien lo ayudo ¿verdad? En el proceso, pues mire doctor, vámonos por este diagnóstico, Mira, ayúdalo acá, ayúdalo acá. Y esa es mi función que estoy haciendo acá, este, diariamente. Este, nos refieren mucho paciente para home care, para hospicio. Este, muchos pacientes que vienen por trauma este, de caídas, ¿verdad? Y vienen con sangrado intracraniales y todo eso. Esos, esos pacientes casi siempre terminan acá, en Centro Médico, porque acá es que están los, los neurocirujanos. Los neurocirujanos están acá y, pues, esos pacientes de caídas, de accidentes, de, de diferentes, ¿verdad?, este, situaciones, pues los envían acá para, para esas consultas de los neurocirujanos. Muchas veces cuando ya son pacientes, ¿verdad?, pues, entrados en edad avanzada, ¿verdad?, geriátricos. Pacientes de 80, 90, 100 años que sufren caída, pues es bien difícil la recuperación, ¿verdad? Pues ahí usualmente este, nos refieren a esos pacientes con esos sangrados intracraneales o, ¿verdad? Fallos respiratorios, por esa caída que tuvo a lo mejor colación pulmón, esos accidentes de carro con colación pulmón, ¿verdad? O cositas así, pues ya los médicos dicen, pues no tenemos mucho que hacer por el paciente, ¿verdad? Este, Pero no lo van a dejar. Un poco desprovisto de ningún servicio cuando le den de alta pues entonces ahí nos activan y también en lo que es la comunidad de alrededor del centro médico toda esta área a veces la impactamos verdad pues casa por casa yendo por ahí para que nos conozcan y todo eso y ese es mi diario vivir ese es mi diario vivir buscar que, que la gente conozca nuestro servicio y ayudar a esos pacientes verdad pues que lamentablemente la, la, la ciencia los médicos acá en los hospitales pues no tienen mucho que ofrecerle porque ya están, ¿verdad? Pues un cuadro muy crítico, están bien delicados de salud, tienen diagnóstico en etapas terminal y todo eso. Pues, ahí entonces entramos nosotros para, en alguna manera, ayudar.
1: De hecho, eh, hay que, es una misa hermosa, ¿verdad? Es, para muchas familias, pues es, es una situación triste, ¿no? Eh, el que sí. hayan... Eh, el diagnóstico médico que determina que a este paciente este ser querido le quedan seis meses de vida o menos, o solo lo determina Dios, pero pues hay que confiar también, uh -huh. ¿verdad?, en estos profesionales que se han preparado y que conocen, ¿verdad?, al dedillo lo que es el manejo de, de muchísimas condiciones de salud, pero hay que romper con el estigma del paciente que eh, envían a, a su casa, eh, porque eh, popularmente se conoce o se dice en la calle ay, bendito, a fulano, a su panoprense o quien sea, eh, lo mandaron para la casa, lo sacaron del hospital y eso es que se va a morir, ya lo desahuciaron. Y entonces queremos uh -huh. queremos ver, hay que romper con el estigma de, de lo que significa eh, tal vez un desahucio, eh, es un desecho, no, porque en el, la, en el hogar, en el seno del hogar, este paciente merece tener una calidad de servicio, claro. pues, morir en amor, si es la determinación de Dios, así que eh, esa labor que ustedes hacen es hermosa, y hay que recalcar también, de que eh, los servicios que se ofrecen, no solamente eh, es para adultos mayores, vemos muchos niños, como usted menciona, que han sido en el
2: hospital pediátrico acá, que lamentablemente hay niños a veces de 7, 8 años, pues que nos lo refieren, verdad, y, y es fuerte, es triste.
1: Sí, yo, bueno, yo puedo dar fe de que cuando mi niño menor tenía un año y cinco meses, tuvo una caída en mi casa y, y tuvo fractura cránea, tuvo sagra, sangrado interno. Gracias verá, a Dios que, eh, pues yo digo, el señor obró y pues también la intervención inmediata, pues logró que eh, todo pues pasara a ser parte de ese recuerdo y testimonio, eh, no requirió más allá de eh, algunas otras intervenciones, pero sí puedo dar fe como eh, a través de, de, de los servicios que se ofrecen allí, eh, hay eh, médicos que también están dejando de, de ser ellos mismos para dar todo por esos pacientes. Eh, así que por eso pues doy fe de que, de que sí que salvan vidas eh, pues porque uh -huh. la realidad es que los hospitales incluyendo un centro médico episcopal como el que tenemos en Ponce eh, con una calidad de profesionales de la salud, dos mejores equipos eh, médicos ¿verdad? Para, para trabajar con distintas condiciones pero hay, hay se trabaja hasta cierto punto y lamentablemente eh, hay cierto tipo de trauma que solo lo atienden allí en el centro médico en San Juan uh -huh. así uh -huh. que en ese aspecto también hay que. Eh, esa labor que usted hace es realmente importante porque, vuelvo, hay que romper con ese estigma. ¿Cómo los pacientes o cómo los familiares toman la, la el, ese ofrecimiento que ustedes les hacen de llegar hasta su hogar?
2: Bueno, dependiendo, ¿verdad? Hay veces que las familias están bien afectadas, eh, hay veces que rehusan el servicio, o sea, el hospital. O como usted mismo dice, por ese estigma que tienen, ¿verdad? De que, ah, lo están enviando a eso significa que se va a morir, yo no quiero que mi familiar se muera, no, 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 no. no Y y se pone ¿verdad? En, en negación, de los servicios, muchas veces el paciente necesitándolo. Muchas veces el paciente necesita lo que es el programa, el servicio de, de, de oficio ¿verdad? Y el mismo familiar se opone porque cree, ¿verdad? Pues que no, cree que eso es como rendirse, ¿verdad? Y ellos a veces están en una, una actitud de que no, de que voy hasta la última y lamentablemente a veces en esa misma negación el paciente fallece unos días después o algo así. Hay veces que el paciente le recomiendan el, el hospicio acá por, por, ¿verdad? por indicación médica porque lo necesita y un diagnóstico, no es porque sí. Este, y a veces el familiar se rehúsa, se niega, ¿verdad? Paciente le dan de alta, llega a la casa y a los tres, cuatro días fallece, ¿verdad? Y no... Y no y el familiar dice, ¿y qué hago ahora? Porque mi paciente pues, falleció en la casa. ¿Quién me lo, quién me lo certifica? ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer? ¿Tengo que llamar al 911? ¿Pasar por forense? Cosas que se pueden evitar, ¿verdad? Si hubiera estado ya eh, con nosotros activos, ¿verdad? En auspicio. este Y la mayoría, bueno, la mayoría de las veces lo aceptan porque se supone que el médico, ¿verdad? Acá, antes de que nosotros como representantes o coordinadores de servicio hablemos, se supone que el médico ya oriente y hable. Y casi siempre pues ya cuando el médico pues hace ese primer encuentro para orientar lo que es el servicio de auspicio, pues ya cuando nosotros vamos pues ya el, el familiar pues acepta, ¿verdad? Y está de acuerdo. Eh, y, y nos ven como una gran ayuda. Muchos no, ya nos están esperando, ¿verdad? Ya quieren que entremos para adiestrarlo, cómo manejar a ese paciente y manejarlo, ¿verdad? este eh, Como le digo, hay veces que pues, nos ven como, ¿verdad? Como... Como, como el malo de la película, como los muñequitos malos, como que este, creen que ¿verdad? Este, vamos a hacer que el paciente fallezca o algo así. No es así, ya el, el paciente, pues lamentablemente, tiene un diagnóstico. Pero usualmente, pues, ¿verdad? están a la mayor disposición de, de cooperar, de cooperar con nosotros y nosotros cooperar con ellos. ¿verdad? Esto es como un trabajo en equipo. Este, nosotros no tomamos al paciente por completo, como quien dice, ¿verdad? nosotros asistimos a ese familiar y, y cooperamos es una cooperación, una colaboración de nuestro personal con su familia, porque el paciente obviamente pues, debe contar con su familia, que se está haciendo responsable, y se está, familiares que están a cargo de pacientes, y nosotros nos unimos a ellos, y casi siempre pues, nos aceptan muy bien. Otras veces, como les digo, pues, hay un poquito de roce, ¿verdad? pero nada que, que no se puede intervenir y trabajar.
1: Pero es parte de la, de la misma naturaleza humana, nosotros tomamos la, las situaciones de vida, de la misma manera, la enfermedad, la muerte, pues es sí. un proceso bien doloroso, muy duro. Sí, y el duero, pues el no todo el mundo toma, toma esto de la misma forma. Pero hay que recordar, eh, Gerardo y amigos que nos escuchan, de que el paciente tiene unos derechos. Así que si claro. se le está ofreciendo tener estos servicios, y quiero ya ella mismo que nos hable eh, de cuáles son los servicios que recibe ese paciente en el hogar, eh, siendo uh -huh. verdad eh, responsables en el manejo de la información el paciente cada ser humano pero cada paciente tiene sus derechos eh, y entonces wow. pues, eh, el, el recibir la continuidad tal vez de un, de un tratamiento porque pues, está está por ejemplo el tratamiento eh, curativo como lo, o por ejemplo lo por la quimioterapia, la radioterapia, Ajá. los tratamientos contra el cáncer, está el curativo, pero entonces está el tratamiento paliativo, que es entonces eh, ayudar, ¿verdad?, a, a, que, a mantener, ¿no? eh, a ese paciente en, en condiciones. Muchas veces, pues, este tratamiento o lo, si no lo pueden recibir en la oficina del médico, algunos de, esta, de estos tratamientos se reciben en su propio hogar. Sí. Así que es bien, también es bien importante recordar que por más eh, deseo e interés que nosotros tengamos de, de ayudar a nuestro ser querido, y eso es sumamente importante porque hospicio y honker este personal no lo va a hacer sin la colaboración del familiar. Eh, esto sí. también es cierto, pero la realidad es que eh, usted solo en su casa, imagínense con ese paciente, ¿qué va a hacer? Eh, si Ajá. es la primera vez, tal vez que le toca incluso cambiar a un paciente que esté encamado. Eh, no sabe siquiera hermano. que el paciente tiene que moverlo cada, cada dos horas para evitar que, que se le desarrollen úlceras en la piel. Uh -huh. eh, la manera también de, de alimentación que tienen estos pacientes, hay uno que tienen una alimentación enteral, ¿qué te va a hacer en su casa uh -huh. con, con ese ser querido? O sea, tenemos que ser responsables también y no es rendirse, al contrario, el recibir los servicios del hogar también es parte de esa lucha. Gerardo, vamos a la pausa, bien interesante esta conversación que nos trae en esta edición era dos días representantes de servicios en home care y hospicio San Lucas a la pausa amigos en breve continuamos
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de RadioLeo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al Día, el programa del sistema de salud episcopal. De hoy estamos conversando con Gerardo Díaz. ¿Y cuál es el otro apellido, Gerardo? Vázquez. Uh, importante, Gerardo Díaz Vázquez, eh, mm. el representante de servicios en home care y oficio San Lucas allá en el área metropolitana de San Juan, es la persona que va y orienta a las facultades médicas, a, a los vecinos de allí del área de centro médico, sobre la buena nueva, que es, eh, son los servicios de un equipo que es familia que son personas que están también adiestradas y comprometidas con ayudar a ese paciente que está en, en la casa. Cuando se le habla de los servicios, ya sea al paciente o al familiar o a este médico, ¿qué es lo más importante?
2: Lo más importante es que nos vean verdad, pues como una ayuda, que lo que queremos ayudar es a este paciente, ya sea con el servicio de home care, que home care vamos dirigido, ¿verdad?, para hacer que ese paciente se recupere, se rehabilite de algo que haya sufrido, pasado, ¿verdad? Pues hacer que ese paciente se recupere, vamos a ir a la casa a ayudar, igual con hospicio, lamentablemente un paciente que ya pues, está en etapa terminal, se, ¿verdad? Se pudo detectar, entre comillas, ¿verdad? Se pudo detectar este que paciente, pues, ¿verdad? Pues tiene un diagnóstico en etapa terminal y que fallecen seis meses o menos, según la ciencia, según los médicos, ese es el diagnóstico y la expectativa. eso es lo que el médico certifica y pues que estamos a tiempo, ¿verdad? De que ese paciente, pues por lo menos los días que Dios le permita vivir, sean de calidad y esté bien manejado y tenga lo que necesita en la casa y nosotros vamos a ayudar a eso. Eso es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Que somos una ayuda y que el plan médico cubre esto, ¿verdad? Esto no es algo que hay que costear ni que hay que no. Eso, si el paciente tiene el plan médico, tiene este la parte de Medicare pues ya son servicios que están ahí verdad y que somos una una ente que vamos a estar yendo a, al lugar donde está residiendo el paciente a ayudarlo en lo que podamos y a manejarlo verdad y proveerle de lo que lo que él necesita y que podamos entonces nosotros cubrirle
1: cuando recibimos al equipo de home care al Hospicio San Lucas en el hogar qué servicio se le ofrece al paciente
2: bueno el servicio de home care Servicios aunque lo que contamos es con servicios de enfermería. Este, voy a mencionar la disciplina y un ejemplo para que nos entendamos. Servicio de enfermería, por ejemplo, lo que va a ir esa enfermera es semanalmente, puede ir dependiendo de la necesidad del paciente, ¿verdad? Este, puede ir, por ejemplo, a curar una ulcerita, a cambiar FOLI, ¿verdad? Hay veces que estos pacientes pues, salen con FOLI, pues ese paciente va, ese, esa, ese clínico, esa enfermera o enfermero va. Este, cada 15 días o cada 30 días, dependiendo, ¿verdad? Cambiar FOLI. Este, por ejemplo, si el paciente pues, sale de la hospitalización con una ulcerita, pues ese enfermero va de dos a tres veces en semana a curar esa úlcera, ¿verdad? Este, a veces para adiestramiento de cómo manejar un, algún procedimiento que tenga el paciente, este, la enfermera se dirige a eso, ¿verdad? A esa parte. Tenemos también lo que es terapia física, terapias ocupacionales y terapias del habla. La terapia física, ¿verdad?, pues también va a ir, ¿verdad?, este, agresivo. es un tratamiento agresivo que el, el, el clínico va a hacer que ese paciente se recupere, que salga de la cama, ¿verdad?, que se vuelva a parar, que por lo menos vaya dando 10 pasitos, ¿verdad?, adelante y vaya, ¿verdad?, fortaleciendo este, la terapia ocupacional, pues también la dan este, en la casa, ¿verdad?, para trabajar con las destrezas motoras del paciente, si sufrió algún accidente cerebrovascular y perdió ciertas destreza habilidades, ¿verdad? Neurológicas, cerebrales, pues esas terapias ocupacionales se dirigen a que ese paciente, ¿verdad?, vuelva a recuperar, eh, vuelva, ¿verdad?, a funcionar solito y todo eso. Las terapias del habla, ¿verdad?, pues todo lo que tenga que ver con, también, casi siempre cuando un paciente sufre, si bien accidentes cerebrovasculares u otros diagnósticos neurológicos, pues sufre, ¿verdad?, también con, queda con problemas del habla, dificultad para hablar y eso. Pues esa terapia del habla también, pues se, se enfoca en eso. Esas son las disciplinas que trabajamos. También tenemos nutricionista y trabajo social. Esas son disciplinas secundarias. que Eso en home care pues, también lo, lo trabajamos. Lo que es este, nutricionista para hacer ¿verdad? cualquier dieta consulta y trabajo social para bregar con esa parte social de, del paciente. Eso en home care. Ese equipo se une para hacer que el paciente se recupere. Si el paciente ¿verdad? tiene alguna posibilidad de progreso, y el paciente, ¿verdad? Pues sí, se puede trabajar con él y se puede, ¿verdad? Ellos hacen una evaluación y si ellos entienden que sí, que el paciente va a recuperar, pues lo, lo, lo admiten en Home Care y van a estar yendo a la casa para, para darles esos servicios. Eso es en Home Care. A diferencia del servicio de hospicio, que hospicio? Es para trabajar lo que es de manera paliativa. Manera paliativa, ¿verdad? Este, este cuidado paliativo es pues manejar los síntomas. Este, manejar el dolor de este paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad que está en etapa terminal. Una enfermedad que está en etapa terminal, pues va a contar, de, de, va a contar con un personal clínico este, para que vaya a la casa, ¿verdad? Lo más o menos lo mismo que care va a ir a enfermera. Estos pacientes usualmente están encamados, pues entonces va una enfermera de baño también, este, una enfermera de baño para bañar a ese paciente en la cama. Igual en home care, se me olvidó mencionarlo. También tenemos lo que es el servicio de baño. Cuando un paciente está encamado y todo eso, pues cuentan, cuentan, cuentan con un asistente de salud para que vaya a hacer los baños del paciente en la cama. Eh, el servicio de hospicio cuenta también con, con un médico. Tenemos un médico visitante de hospicio, este, pues también, ¿verdad?, que va a trabajar lo que él pueda trabajar de manera paliativa, nada agresivo, no le va a recetar nada, ¿verdad?, este, curativo ni nada ni ningún tratamiento, ¿verdad? Ni ningún medicamento, ni antibiótico fuerte por venas, ni nada de eso. Simplemente le va a recetar medicamentos pues, para manejo de dolor, los manejos de síntomas, lo que guarde en relación con el diagnóstico de hospicio, ¿verdad? Este, pues ese médico se va a encargar de trabajar todo eso. También tenemos un asesor espiritual, que es el capellán. Ese capellán brega con la parte espiritual, ¿verdad? Del paciente. Este, Se enfoca en dar, ¿verdad? Pues reflexiones de la vida y todo eso, verdad, ayudar a ese paciente al familiar, darle ese apoyo y todo lo que necesitan. También va a ir una trabajadora social a bregar con lo de la parte social, verdad, de paciente. Eh, cuenta, va a contar con el equipo médico que necesita ese paciente. Hay veces que creen que los eh, ah, pues, que okay, quiero hospicio, pero también tengo que pedirle al doctor que me envíe equipo médico. Pero, pues, no, en hospicio incluye lo que es el equipo médico, cama de posición, matres de aire. El oxígeno si el paciente lo necesita, la máquina de alimentación si el paciente está siendo alimentado como usted dijo por alimentación enteral, verdad? Si tiene alguna gastrostomía, si tiene algún naso gástrico y está siendo alimentado por ahí, pues cuente cuenta, verdad? Con esa alimentación que nosotros le vamos a estar dando. Este servicio 24/7 que cualquier situación que ocurra con ese paciente nos llaman y va a contar, verdad? Con un enfermero disponible para atender la emergencia. No importa la hora, no importa el día. Este, así que son unos servicios que son bien completos y lo que va a contar es ¿verdad? Pues con servicios clínicos, enfermería, terapista, médico, eh, trabajador social, asesor espiritual, eh, nutricionista, todo eso se le lleva a la casa al paciente.
1: y De hecho, el asesor espiritual también, el, el capellán, acompaña a esta familia mm -hmm. después de, de que la persona fallece. Correcto, o por un año. Uh -huh. O por
2: un sea que acompañamiento.
1: Sí. Y también están pendientes a otros aspectos tal vez eh, psicológicos que pueda ocasionar eh, esta, esta condición de salud de, y este cuadro clínico de, del ser querido. Se les ayuda también si el paciente, si el, si el cuidador necesita un ama de llave. Es decir, Correcto. que no tan solo, que es importante también, les van a dar los servicios de salud, sino que también están pendientes a otras necesidades que puedan surgir de la misma condición de salud del paciente, eh, de, de cualquier necesidad que pueda presentar e incluso Ayudar a ese paciente, ese familiar, a que eh, no sean incluso también víctimas de fraude. No puedan, no, no sea tam, tampoco ver al paciente víctima de, de algún abuso. Eh, o sea que están pendientes y es, es un componente completo humano que es el que van a, a, a recibir mientras están en su hogar. Pero ¿cómo el paciente o cómo el familiar puede pedir este servicio?
2: Este servicio se puede comunicar, ¿verdad? De la manera más fácil puede comunicarse con cualquiera de nuestras oficinas. Este, tenemos siete oficinas a nivel isla, este, ¿verdad? Y se puede comunicar con alguna de nuestras oficinas y, no, y nos puede, eh, esa oficina nos contacta a nosotros como representantes y nosotros vamos a la casa, lo orientamos y, y si tenemos que trabajar el caso, ¿verdad? Nosotros mismos lo hacemos. Esa es la manera más fácil porque quien hace el referido eh, al paciente, ¿verdad? Es el médico, ya sea el médico primario, si el paciente está en la casa, o algún médico especialista, ¿verdad? Si está viendo, si, si el paciente tuvo cita, por ejemplo, con un oncólogo, y el oncólogo pues, entiende pues, que el cáncer del paciente ya está avanzado, en etapa terminal, pues el mismo oncólogo lo refiere, le da una orden médica al familiar y el familiar nos llama o desde la oficina médica nos, nos contactan. A nosotros, como representantes, como coordinadores de servicio, nos contactan y nos envían el caso. Pero hay veces, ¿verdad?, que el médico pues demora un poco o, o tiene mucho paciente y lo deja para el otro día, algo así. Pues cuenten con nosotros, ¿verdad? Eh, no, nos pueden llamar a nuestra oficina, nosotros como representantes hablamos con ese médico. Buscamos la orden médica nosotros, buscamos lo que haya que buscar. Nosotros como representantes y coordinadores de servicio estamos para eso. Es como una manera más fácil porque a veces se le dice, pues hable con su médico y busque, busque, busque el referido pero ¿qué pasa? A veces llaman a la oficina, no contestan, a veces van a, 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 a la oficina misma, llegan y el, el doctor no los puede atender porque tiene muchos pacientes, a veces no pueden salir porque son el único cuidador y el paciente está solito con ese familiar, no lo pueden dejar solo, pues en confianza nos llaman, este, así mismo lo dicen cuando llamen a la oficina, quiero hablar con algún representante de servicio o coordinador, y nos no, no activan, ¿verdad? Porque ahí entonces nosotros para eso estamos, ¿verdad? Para ir donde esa oficina médica y a veces como, como somos representantes de compañía nos atienden, ¿verdad? Y uno le solicita a ese doctor este, directamente, eh, se le explica la situación y trabajamos el caso y es más fácil y ayudamos a, esa, a, esa, a ese familiar o a ese paciente que requiere de servicio, lo necesita, pero se, le hace, se les complica llegar a la oficina médica para pedirle, esa orden médica se referido al paciente. Eso es cuando el paciente está en la casa. Si el paciente está hospitalizado, el mismo hospital este, coordina todo, ¿verdad? El mismo hospital, antes de que el paciente sea dado de alta, coordina todo con nosotros para que, cuestión de que cuando el paciente salga, ya esté todo, ya tenga el equipo entregado en la casa, ya ese mismo día que el paciente llega a la casa, pues se visita por nuestra enfermera para hacer la evaluación. Todo se coordina desde el hospital. Eso es cuando está hospitalizado. Esas son las dos maneras.
1: Así que, y pues, ¿se recibe también el plan médico, ya sea privado o de reforma?
2: Correcto. La, la parte A de Medicare ya tiene cubierto lo que es el programa de hospicio. O sea, si un paciente tiene parte A de Medicare y el otro plan que tiene es vital, por ejemplo, lo que tiene reforma, pues, lo podemos trabajar por parte de Medicare es mucho más fácil y ese mismo día se puede ir a ver el paciente porque ya está ahí, ya para planes médicos vitales, reforma, pues ya necesitamos una autorización ya necesitamos una autoriza ya necesitaríamos una autorización para, para poder entonces brindarle el servicio pero se trabaja el caso, se le envía el plan y se espera por la autorización de auspicio o de home care este, eso es con reforma planes privados Igual cuando tenemos pacientitos jóvenes a veces, ¿verdad? Que, son, que lo que tienen son planes privados, también se trabaja con una autorización. Una autorización claro. del plan médico.
1: Bueno, ¿un número de teléfono donde pueden eh, eh, llamar para más información?
2: Eh, ¿Como tal de la compañía o...?
1: número ¿o de teléfono, sí, de, de, de Oficio Home Care Salva, ¿O alguna web page o algo?
2: Sí, el número de Ponce... De la oficina central, ¿verdad? El 843. Déjeme. Claro. 843-4185.
1: Ok. Y el 844-2080, que es el, el número del cuadro telefónico del Centro Médico Episcopal San Lucas. Pero hay que recordar también, recalcar que oficio homecare San Lucas llega y brinda servicios en todos los municipios. Así que... Uh -huh. eh, es bien importante que este paciente también que pueda acceder al programa a través de Spotify, que baje alguna de, la, de, de los programas y se tope ver con esta información, pacientes que nos están escuchando a través de Radio León se70.com en el mundo entero, familiares que se encuentren en Estados Unidos e identifiquen la necesidad de este ser querido pues saben que estamos aquí ¿verdad?, Perfecto. para brindarles la información y que pues, puedan recibir el servicio. Gerardo, gracias por acompañarnos gracias. En, en esta edición.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad y estamos a la mayor disposición de ayudar siempre.
1: Bueno, Gerardo Díaz, uh -huh. eh, gerente o representante de servicios de Home Care y Oficio San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León 170 AM, Radio León 1170.com, busque también, baje la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder, busque San Lucas al Día y ahí tendrá decenas y decenas de programas como siempre he hecho con mucho cariño y respeto para usted. Estuvo con ustedes Sandra Torres Guzmán. Bendiciones.